0: Bem-vindos a mais uma conversa urbana, aqui no Público, com o apoio da GAIURB, é a nossa conversa semanal sobre as cidades e o seu futuro. O tema para esta é habitação, é este o maior problema que temos pela frente? O título pode parecer provocador, atendendo que normalmente estamos sempre muito mais habituados a outros assuntos, quando discutimos a cidade, como a mobilidade, a sustentabilidade, ou outros tipos de, de problemas que normalmente não são aqueles que nos cruzam diariamente. Mas, se olharmos um pouco para aquilo que tem acontecido nos últimos anos, há boas razões para pensarmos que, de facto, a habitação é um dos problemas que nos assola. A revista Economist, por exemplo, diz que a habitação está na raiz de muitos problemas do mundo rico, ou desenvolvido, como preferirem, assuntos como a natalidade, organização das cidades, a mobilidade, a vida dos mais novos, a procura de emprego, em todos esses a habitação tem qualquer coisa a dizer. E em Portugal, onde o peso no orçamento da habitação é ainda maior do que noutros países da OCDE, como recentemente se viu num relatório desta organização, a coisa se calhar ainda está mais difícil. Para nos ajudar a navegar neste tema complexo, com muito peso do presente, e esperamos algum do futuro. Temos connosco Alda Botelho Azevedo, ela é demógrafa e investigadora do Instituto de Ciências sociais na Universidade de Lisboa, Avelino Oliveira, que é arquiteto, professor universitário e autor de A Casa Compreensiva, um percurso sobre a concepção arquitetónica das tipologias de habitação, e Luís Mendes, geógrafo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Obrigado aos três, vamos ter aqui uma horinha, isto quase nunca chega para aquilo que temos a falar, mas pronto, pelo menos lançamos pistas para as pessoas poderem refletir neste tom que é sempre o registro das conversas urbanas, mais ou menos informal. Ó oh, Luís, eu começava por si, até porque antes dos outros dois convidados chegarem, nós estávamos aqui nos bastidores a conversar e estávamos a dizer exatamente isto. Como é que é possível que um assunto identificado por alguns, por muitos, é um assunto tão importante normalmente não esteja na nossa primeira linha de preocupações, ou seja, a habitação, de repente, por exemplo, nós sabemos que existe uma secretária de Estado de Habitação, mas eu ouvi muito mais falar da mobilidade do que a habitação até hoje. Nós sabemos que existem uma série de programas, e sabemos que isto de facto, bem explicado como vocês o farão, tem um impacto enorme na vida das pessoas, no entanto parece que há algum, alguma timidez, algum pudor às vezes em, em discuti-lo. Concorda comigo, Luís?
1: Concordo, concordo. Concordo até há cinco anos atrás, David. Na verdade, um, o tema da habitação, bom, o tema da habitação e a questão da habitação em si sempre foi um problema estrutural da sociedade e da economia portuguesas, e mais hoje no, no período contemporâneo. Mas nos últimos cinco anos, sensivelmente, uh, numa situação de, de agudização de crise de habitação e de pós-crise económica de 2008-2009, o tema Luís, voltou…
0: Agora, Luís, uma crise Diga. provocada, exatamente… Exatamente, pela... exatamente pela pelo da da crédito… esquecendo que é, olhamos para os bancos e esquecemos que pela a crise do foi provocada pela bolha do, do subprime.
1: Exatamente, com a em Miami, revelando aqui uma, uma promiscuidade muito forte que existe entre urbanização e também sistema económico-financeiro. Estava a dizer, portanto, que este tema pós-crise capitalista de 2008-2009 foi relançado também muito por pressão, quer do meio académico, mas sobretudo dos movimentos sociais urbanos, que conseguiram colocar novamente, junto da agenda política, académica, mediática, a questão da habitação. Mas eu penso que, para responder-me rapidamente à questão da vida, eu penso que a habitação sempre esteve relegada um pouco para, para segundo plano, sempre foi considerada segundo ou terceiro, quarto plano, porque foi sempre considerada, eu acho, o parente pobre do ponto de vista enquanto pilar social do Estado Social. Uh, foi sempre um parente pobre quando comparamos, por exemplo, o investimento feito noutros setores uh, importantíssimos, como a saúde, a educação, uh, repare que nós só há dois anos é que temos uma lei de bases da habitação, o que comprova efetivamente uh, o, o caráter, digamos, secundário que este tema, esta dimensão da, da política pública tem uh, no cenário contemporâneo. Um, Indiretamente à questão, eu penso que talvez a falta de atenção se deva a uma concentração excessiva que sempre o mercado e a banca tiveram no sentido de agilizar ou produzir habitação. Ou seja, o Estado quase sempre esteve também numa posição muito de garantidor ou de gestor ou de promotor e não de provisor e construtor direto. relegou quase sempre para a lógica do mercado um, a necessidade de produção de habitação no sentido de colmatar um, as procuras crescentemente insolventes que, 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 se, que se consegue observar de parte de setores maioritários da nossa população. Eu penso que há, há sobretudo uma grande falta de vontade política política de resolver o problema, agora estou a ser se calhar um pouco mais forte, mas penso que um, é, é de facto é este o conjunto de fatores que eu poderia lançar para explicar o menos preso do, da habitação enquanto pilar do Estado Social.
0: Deixe-me ver aqui outras perspectivas. Alda Botelho, Alda, uh, uh... De facto, olhando para a história, nós percebemos que ali, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada uma espécie de sociedade de proprietários. Nem sempre era assim, mas os Estados, através de políticas fiscais, através de, de políticas de, de, de baixos juros e tudo isso, foram, foram incentivando todos nós a fazermos aquelas contas que a maior parte dos cidadãos sabe que é mais vale a pena comprar do que alugar. Nota... Uh, Alda, que nos últimos tempos tenha havido alguma alteração a isto, porque nós chegamos àquele, e é preciso se calhar explicar isto um bocadinho às pessoas, é que a falta de parque habitacional, os altos, os, os custos elevadíssimos cada vez mais da habitação, que é uma coisa que cruza uh, o, o mundo ocidental. Não, não, nós temos muita mania pela nossa contingência geográfica de às vezes pensar que é só um problema nosso, mas isto cruza todo o mundo ocidental, tem, tem provocado crises e, e provoca stresses sociais tremendos, sobre os que iremos falar, há alguma coisa que sinta nos últimos anos alterar-se, como diz aqui o Luís, de há cinco anos para cá, que pelo menos a discussão é feita, mas também as políticas, há, há alteração nisto?
2: No fundo, no fundo, um, o, o problema começa todo, uh, não por uma falta de casas em termos de quantidade, porque se nós compararmos o número de alojamentos familiares disponíveis e o número de famílias, nós temos mais alojamentos em Portugal do que temos famílias e, portanto, eu começo por aí porque, à partida, nos parece um paradoxo. Não é um paradoxo porque há, pensa, pensemos que nós precisamos das casas onde as pessoas querem estar e as pessoas estão onde têm as suas vidas, os seus empregos e por aí adiante, onde constituem família. E esse, esse é um dos elementos que faz com que exista esta disparidade, não é? Portanto, se, as casas, se a distribuição geográfica, se a distribuição das casas no território não corresponde ao sítio onde as pessoas querem, efetivamente, fazer as suas vidas, temos aqui logo um desajuste. Depois temos também, muito ligado a essa questão de uma sociedade de proprietários, uma, uma grande parte, 75% da população reside em, em casas uh, ocupadas em propriedade, mas também temos uh, uma das características do sistema residencial do sul da Europa, que é exatamente um grande... Um grande, uma elevada percentagem de uh, residências secundárias. Portanto, há famílias, há muitas famílias que têm mais do que uma casa como uma fonte de suplemento, ou como uh, uh, financeiro, ou, como, ou, como, ou para férias. Depois temos, e vamos ver agora em 2021, quando olharmos para o, o recenseamento da população e da habitação, e eu e muitos colegas estamos muito curiosos para conseguir ver isso, tínhamos em 2011 uma porcentagem muito, muito elevada de alojamentos vagos. Principalmente nas cidades, essa situação alterou-se desde então, mas ainda não conseguimos quantificar quão se alterou e, portanto, as casas têm que estar disponíveis para que as pessoas podem morar, possam morar nelas. E depois, por último, e agora aqui vou aos, aos últimos anos aquilo que se passou no, no, no período pós-crise, é as casas precisam de estar disponíveis pelo preço que as famílias podem pagar por elas. Não é? E, portanto, se não conseguem fazê-lo nas cidades ou nos grandes centros urbanos, acabam por se deslocar para as periferias, tornando a mobilidade, como falava o David no início, ainda mais importante. Porque é que nos tornamos uma sociedade de proprietários? Somos nós outros países, uh, portanto, o sistema residencial do, do sul da Europa apoiou-se todo muito na propriedade, como... Uh, um elemento de segurança. Portanto, sempre que nós falamos num Estado social que entendemos como não sendo capaz de nos proteger perante uma, uma situação de incerteza económica, aquilo que nós achamos é que uh, o facto de sermos proprietários da casa onde residimos, acabamos por ter aqui uma moeda de troca no momento de aflição. Claro que isso depois não funciona bem assim, porque se abdicamos da casa onde moramos, ficamos sem teto, não é verdade? E depois tivemos um conjunto de políticas públicas que. Uh, principalmente aqui uh, na, na Europa, exatamente no, no período pós, a, pós a Segunda Guerra Mundial, nós começámos um bocadinho mais tarde essa tendência, mas no início do período democrático aquilo que assistimos foi um, uh, um encorajamento muito forte das políticas públicas tomadas, no sentido de os portugueses se tornarem proprietários das casas onde habitam. E, portanto, nós tivemos anos de juros bonificados e, uh, encorajando a tal propriedade, e tivemos uma produção de habitação muito acentuada, principalmente agora nas últimas décadas, antes da crise de 2007. Ao mesmo tempo, do lado do arrendamento, o que é que aconteceu? Congelaram-se as rendas, para proteger os inclinos que nessas casas viviam, mas esse, o prolongamento do congelamento de rendas e um sistema de congelamento de rendas pouco eficaz fez com que os proprietários que tinham as suas casas arrendadas vendo o seu lucro, o seu investimento a não produzir a rentabilidade que era suposto, deixaram de manter e de conservar o parque habitacional. E portanto somos proprietários não só porque o acesso à propriedade se tornou mais fácil, houve uma massificação do crédito do crédito bonificado como também do lado do arrendamento houve um grande estrangulamento. E portanto daí se cria a associação que nós conhecemos hoje e que os nossos estudos um, diversos mostram uma grande diferença na qualidade daqueles que vivem em propriedade comparando com aqueles que vivem em arrendamento. Aqueles que vivem em arrendamento estão muito mais sujeitos à sobrecarga das despesas de habitação, à sobrelotação da habitação e a menores níveis de qualidade. Temos uma dupla vulnerabilidade, são arrendatários e, portanto, estão sujeitos àquilo que a segurança ou a insegurança das políticas públicas uh, condicionam e depois temos também esta questão muito importante da, da, da qualidade. E, portanto, isto ainda faz um reforço desta ideia do queremos ser proprietários e crescemos com esta ideia de, uh, no início da vida adulta, o início da vida adulta após um período de transição em arrendamento farceado, através da propriedade. Isto Não, quer dizer, por exemplo, que as, mulheres, ah, que as mulheres que vivem em casas ocupadas em propriedade têm uma probabilidade de ter, do nascimento do primeiro filho muito mais alta do que aquelas que vivem em arrendamento. Nós queremos primeiro assegurar todo o contexto necessário aos projetos de fecundidade das famílias. Assim, vamos
0: de... já, vamos já aprofundar. De Deixe-me também pedir aqui a perspectiva de um arquiteto, já tivemos sim. aqui um geógrafo e um, e um demógrafo. Uh, uh, Adelino. É, 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 acontece, e olhando para, aquilo que, para este enquadramento que temos, haver muita gente que, que lhe bate à porta a pedir-lhe ah, eu queria desenhar uma casa para alugar. Isso é quase um ovni, é quase muito difícil de encontrar o que é que tem acontecido neste mercado? Eu, eu acho isto interessante porque, por exemplo, li um artigo há pouco tempo que, que dizia que a Suíça, que tem um enorme mercado de arrendamento, onde o mercado de arrendamento é muito maior que o mercado de propriedade, tem uh, um, um setor uh, imobiliário bastante pujante e com casas às vezes mais valorizadas do que outros países que têm setores de proprietário. Como é que tem sido para o lado das encomendas na, na, para os arquitetos? Isto existe, esta questão?
3: Antes de mais, David, cumprimentar, cumprimentar os que nos estão a ouvir, especialmente a Alda e o Luís, que fazem aqui a companhia neste painel. Bom, aproveitando a publicidade gratuita, dizer que realmente nós, nos últimos tempos, nós temos vários trabalhos a correr ligados à área da habitação, quer a habitação unifamiliar, que se diz casas, não é? Quer a habitação multifamiliar, que as pessoas realmente interpretam como, como prédios, prédios de habitação em propriedade horizontal. Curiosamente, se recuasse 10 anos ou 12 anos, eu diria que seria muito raro encontrar encomenda de pedidos para edificação que fosse com o objetivo de arrendamento hoje não, nós temos alguns projetos e será praticamente metade deles cuja intenção das pessoas é promover e provavelmente ou arrendar ou promovê-lo no mercado habitacional e em alguns casos até reabilitar para arrendamento e não para a habitação própria e é uma, uma tendência que tem sido crescente mas que teve origem, na minha opinião, e acho que se acompanhou com o crescimento turístico nas principais, nos principais centros, não é? E, portanto, que provocou que o mercado, nomeadamente os outros arquitetos, que acabasse por acompanhar essa tendência. deixa me no entanto, dar aqui só um, brevemente uma perspectiva ligeiramente diferente, embora concordando com o que foi dito para trás, uma perspectiva ligeiramente diferente de duas ou três coisas. A primeira... Realmente, Portugal, quando cria a, a lei de bases da habitação em é 2019, se não estou em erro, é 83, não é? 83, 2019. Ora bem, nós em 2000, só em 2019 é que nós achamos importante criar uma lei de bases, é algo que nos devia preocupar, porque era um assunto que já se falava antes e demonstra que existiria talvez aqui alguma troca de conceitos. É que nós, se calhar, até lá víamos muito a intervenção nas políticas públicas, a intervenção na habitação do Estado com políticas públicas, era muito, tendencialmente muito confundida como a chamada habitação social, a chamada habitação pública. Ou seja, a parte do investimento que seria feito pelo Estado. E, e só muito tarde é que se viu que nós teríamos que ter uma política integrada da habitação. Essa é o primeiro, a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o facto da habitação para os portugueses ser muito importante. Ela é muito importante. A habitação, historicamente, a habitação... Uh, e o facto de nós sermos proprietários historicamente se nós formos a ver toda a história de um momento urbano também vemos que o facto de ser proprietário de uma habitação é sinónimo de liberdade não é? E, e se nós
0: retomamos... não, Bruno, até há, há quem ache também que, que uma das razões que no pós, no pós Segunda Guerra Mundial foi incentivado isto é porque o proprietário tem tendência a ser mais conservador a ser um cidadão mais acomodado mais, é mais
3: livre, mas ó David, é mais livre se tu fores puxar à Idade Média e se fores a ver outros sistemas de funcionamento tu vês que o facto de tu não seres dono da tua própria, do teu próprio habitat significa que tu não eras um homem livre e portanto nós temos que ver nomeadamente na história da Europa a evolução da habitação vem nesse contexto temos que puxar atrás e temos que perceber na revolução industrial, o que é que acontece na revolução industrial com as mudanças provocadas no trabalho e a evolução das cidades e a especulação em torno do habitat e o, o homem de sucesso é o homem que atinge a sua habitação própria isto para nós, para os arquitetos, é muito visto, porque geralmente o arquiteto é entendido como aquele que desenha casas, não é? E o desenhar casa significa que é desenhar para alguém que tem uma concretização na vida. Eu acho que isso é a primeira, a segunda questão. E deixa-me só, para ser muito breve, acabar com a terceira. Porquê é que eu acho que nós tardamos tanto em estar preocupado com uma política pública de habitação? Porque houve um momento, a partir da década de 90, em que nós tínhamos um instrumento legislativo que achámos que resolvia as coisas todas, e que se chamava os PDNs. E que, portanto, que os PDMs acabaram por ter um papel fulcral no desenvolvimento de todas as matérias da cidade e que eles próprios é que tinham que tratar de regular o espaço de habitação. Ora, os PDMs acabaram, o desenvolvimento dos PDMs foi extremamente importante, mas acabaram por indexar a tendência de um, de um certo desenvolvimento do parque habitacional ligado aos municípios e ligado também, a depois, uma política fiscal de financiamento desses próprios municípios, através da concretização da construção uh, por via do, da regulação dos planos diretores municipais. Esquecendo-se que teria que haver uma coisa mais integrada, que seria uma política pública e reguladora uh, de habitação. Se se reparares, David, o Conselho Nacional da Habitação, que é uma coisa que resulta da política de base da habitação, que é, que é a 833-2019, só foi criada, só foi feita a primeira reunião em fevereiro passado, se não estou em erro, pelo atual Ministro responsável pela tutela. Só em 2021 é que o Conselho Nacional de Habitação, que tem um papel fundamental e documentos para criar, é que foi reunido para a primeira vez.
0: Olhando para este diagnóstico, que não é famoso, e lembrando aos nossos ouvintes que, de facto, a compra da casa pesa imenso, o alegar pesa imenso no orçamento de cada um, e é daí que nós falamos, até arriscadamente se calhar, mas falando em que há aqui um, um perigo para a própria democracia, porque cria populações absolutamente insatisfeitas, com uma noção de injustiça eh, perante aqueles que têm e os que não têm, muito grande, olhando para aquilo que chamar a atenção, as políticas de natalidade, como é que é possível, a questão da deslocalização das pessoas, de procurar um melhor emprego no sítio onde querem, mas não têm onde viver e por isso têm que optar por outros, Está por todo lado, diria eu, esta questão da habitação. Olhando para este diagnóstico curto, apesar de tudo que nós fizemos, e podíamos encher a hora inteira a falar de como é que, como é que aqui chegamos, eu o perguntava era onde é que estamos neste momento em relação a políticas públicas de, de, para tentar regular, remediar, recuperar, dar às pessoas se calhar um bocadinho mais de liberdade. Onde é que nós estamos? Há, há, há programas de incentivo ao arrendamento, há programas de, de se calhar temos que regressar, que deixamos à questão não da habitação social propriamente dito, há rendas reguladas, alguma coisa dessas está de facto a funcionar e tem produzido alguns resultados ou ainda é muito cedo?
1: É para mim, David... Oh, deixe me dizer que apesar de haver um grande esforço por parte do, do governo atual, que vem na, vem na continuidade do governo anterior, há de facto um governo, para além da lei de bases de habitação, há também uma nova geração de políticas de habitação, há um conjunto de instrumentos, de programas e instrumento que permitem, permitiriam agilizar o mercado e garantir um acesso mais democrático ou mais universal à habitação por parte de milhares de famílios que não o têm, uh, deixe-me dizer que estas medidas, por muito positivas que sejam, e até assentos numa, numa filosofia de, de, de acesso democrático e de mitigação de vulnerabilidades e precariedades habitacionais, na verdade, uh, na prática têm funcionado muito pouco. De facto há uma contradição entre o discurso oficial e depois as práticas. Todos os programas que têm vindo a ser lançados têm um alcance muito curto, e têm um alcance muito curto, apesar de terem uma filosofia de base muito integradora, compreensiva, a que até o Avelino há pouco referiu, um, um exemplo desse é mesmo o documento da nova geração de políticas, que prevê portanto, um conjunto de dimensões e que até acaba por um, consagrar, de certa forma, entre aspas, aqui a habitação como um direito humano básico, tal como está também plasmado na Constituição da República Portuguesa e depois reafirmado na, na, na Lei de Bases da Habitação, mas acabam todos estes documentos acabam por garantir que este direito é fundamental para se conseguirem atingir outros direitos uh, da sociedade contemporânea, não é? Nós não podemos... E vimos isso com a pandemia: não conseguimos ter acesso à saúde e manter as condições sanitárias se não tivermos uma habitação com digna onde viver. Portanto, essa, essa filosofia existe, essa visão holística, até assente muito no Habitat, na questão da reabitação urbana, da recuperação do centro das cidades, da mudança de paradigma entre a nova construção e a reabertação. Isso está presente nos documentos, mas depois parece que as coisas, a mudança não ocorre por decreto. E portanto, ficam, uh, ficam muitos, uh, muitos destes uh, programas ficam na gaveta, não se conseguem operacionalizar e na minha visão eu penso que isso tem que ver com a própria, digamos, com a própria estratégia uh, de municipalização que o Estado tem vindo a empregar, porque uh, aquilo que seria uma obrigação do próprio Estado Central, não é? Uh, de conseguir garantir às famílias esse direito à habitação, acaba muitas vezes por ser repassado para os municípios. Eu não sou contra a municipalização da habitação, porque, de facto, os municípios são, o município é, uh, à escala do, do território uh, não é, municipal, local, uh, o, o agente de produção do, de espaço urbano, e não só, mas também do ordenamento do território, que de uma forma mais eficaz, de acordo com o princípio da subsidiariedade, consegue responder aos interesses dessas populações. O problema é que a nível local não há uh, recursos, muitas vezes humanos, nem técnicos, nem financeiros, para conseguir concretizar uh, estas políticas que são definidas a nível central. E este é um grande problema que se está a colocar uh, atualmente uh, à luz do dinheiro, da bazuca que aí vem, não é? Mas, oh, 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 Luís, uh, oh, acha,
3: acha que devia ser ao nível da administração central? Eu tenho uma opinião muito parecida, mas com uma divergência. É que eu acho que devia ser um nível intermédio, porque realmente nós vemos Ui, que... Fica.
1: Isso era só uma nova conversa urbana, a questão Está, da regionalização.
3: Mas, mas vem. É, Lisboa será, do que eu conheço, posso estar aqui a dizer alguma ou o Lisboa já tem um Conselho Nacional de Habitação. Municipal, até pela
1: sua Escola
3: escala. Nacional, sim, sim nacional. Há um, perdão, um Conselho Municipal de Habitação. Lisboa sim, sim. criou um Conselho Municipal. Existe o Conselho Nacional de Habitação, que foi aquele que eu referia ao bocadinho. Mas eu, 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 sinceramente, acho que replicar o que está a acontecer com o caso de Lisboa, que criou um Conselho Municipal de Habitação, pois nós temos nos vários municípios, não vai resolver. Mas na escala regional, ou subregional, já poderia ter algum impacto. Porque eu não estou a ver que quer a parte da regulação, quer a parte do investimento público, e já que falou na bazuca, seja compatível depois com uma competitividade típica entre o município e eu tenho mais capacidade que tu, tu estás mais endividado que eu, a habitação é melhor neste município do que aquele. E, portanto, eu, eu dito isto, concordo com o facto de a nova geração de políticas o facto das, das estratégias locais de habitação serem um documento fundamental estar a empurrar essa responsabilidade da regulação da habitação para os municípios ou seja, o, o facto dela fazer o, o bottom-up é importante, mas ele não está multinível. articulado com o
1: top-down Desculpa não é. Não, não, é isso que ah, é, 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 é isto mesmo, Aveline, estou completamente de acordo. Ou seja, o, as meto estas metodologias, desculpa, esta, estes, estes programas, estas políticas top-down, depois não conseguem dinamizar suficientemente as energias bottom-up. Quer dizer, basicamente, aqui para os nossos ouvintes perceberem, o Estado Central defende políticas de cima para baixo e os municípios deviam engajar-se com essas políticas de baixo para cima, não é? E de facto, essa, há aqui um nível nível intermédio da administração que é o nível da região, isto remeteria a nossa conversa para uma outra conversa urbana sobre, sobre precisamente a questão da regionalização, deste nível intermédio que é necessário na administração pública, até para garantir uma governança mais multinível que é aliás o que está plasmado nos documentos ministeriais e da tutela não é? e que depois na prática não existe mas e de qualquer maneira e claro, países. exatamente, e, não exatamente. e a dimensão exígua do nosso território de facto não é uma, não é uma desculpa e é um argumento, muitas vezes utilizado por aqueles que são contra a regionalização, para não deixar esse processo avançar. Mas eu diria que, de facto, deixe-me só concluir, dizendo que aquelas políticas públicas de que referi há pouco, e a Alda falou muito bem da questão do mercado de arrendamento, elas não funcionam porque, a meu ver, elas não são suficientemente robustas e agressivas e assertivas. Uh, por exemplo, uma medida, eu sei que depois o, o David deve perguntar-nos algumas coisas mais propositivas para o fim da conversa, mas, por exemplo, pôr o, o mercado de arrendamento a funcionar não implica, única e exclusivamente, por exemplo, uh, lançar cá para fora um programa como o, o PAA, portanto o Programa de Arrendamento Acessível, que foi um programa a nível nacional, uh, em grande medida fracassado, que, só, que já foi lançado há uns dois ou três anos e que hoje só detém cerca de 300 a 400 contratos, a nível nacional, o que é completamente irrisório, não basta colocar aqui como condição pedir, portanto, um, tornar como arrendamento acessível manter uma, uma, um valor 20%, 20 abaixo da mediana do mercado, quando sabemos que o mercado está sobreaquecido, ao mesmo tempo que se isentam fiscalmente os proprietários, mas com uma isenção fiscal uh, de alguma forma reduzida, ou ao mesmo tempo que não há uma fiscalização do próprio mercado. E existe imenso arrendamento ilegal. Portanto, tudo isto está a ver, tudo isto do ponto de vista sistémico não funciona. Ora, se eu for proprietário, eu vou continuar a arrendar, uh, arrendando até posso arrendar é um, a um, a um preço especulativo e não estando, eh, portanto, registado em lado nenhum, e portanto aqui era necessário eh, para credibilizar o mercado garantir uma monitorização, mas também uma certa regulação, um certo controle e fiscalidade, e isso, para que isso aconteça é preciso que múltiplos, eh, múltiplas energias aqui se mobilizem, não é? Portanto, há aqui uma série de fatores que não, que não encaixam, portanto, discurso e prática não, não, não está a funcionar. Eu permitam
2: que acrescente que parte, parte desse. Posso, David, dá, dá uma, obrigada. Parte deste desajuste vem, na minha opinião, exatamente por a conversa ser centrada na habitação e não na população. Ou seja, é uma, é uma, há uma política, há um conjunto de políticas públicas que tratam a habitação, falam de famílias, falam de, 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 de população, mas de uma forma abstrata não é idêntico. Nós tivemos um levantamento de necessidades de habitação, sabemos que precisamos de mais de 26 mil alojamentos para providenciar habitação a famílias que estão em situação de necessidade de realojamento, portanto, de grave carência habitacional. Mais uma vez estamos a falar quando o foco na habitação e na população não é idêntico. Nós termos uma população jovem, uma estrutura etária jovem, que daqui, nos próximos anos vai aumentar a procura, relativamente a termos uma população com uma estrutura etária envelhecida, que levará, por efeito da natural mortalidade, levar a uma, uma maior disponibilização de casas. Portanto, vai haver uma maior oferta. Nós temos de pensar quais são os padrões de composição familiar, a dimensão familiar está a reduzir-se. Quer dizer que não precisamos de casas tão grandes. Mas aquilo que nós sabemos, olhando para os dados do recenseamento, por exemplo, para o município de Lisboa, é que a dimensão familiar já se estava a reduzir e continuaram-se a construir casas com 3, 4 e 5 quartos. E, portanto, se nós pensarmos quais são as necessidades da população, como é que esta população, qual é o volume da população, qual é a sua estrutura etária e quais são os padrões de composição familiar, nós aí conseguimos planear melhor quais vão ser as necessidades em cada um dos territórios. E eu Estou em crer que nestas discussões, quer sejam ao nível da administração central, quer sejam ao nível do poder local, aquilo que se faz é não se projetar a população, não se ter em conta, segundo cenários, que população esperamos nós que resida neste município daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E isto Bom, é possível que... de ser feito.
0: Eu já vou passar a palavra ao Velino para ele, pelo lado de quem, de quem ajuda a construir também se pronunciar, mas queria-lhe perguntar antes uma coisa, sei que a Alda estudou bastante os sistemas, nomeadamente no sul da Europa, e eu queria-lhe perguntar, nós estamos alinhados, somos todos mais ou menos iguais, ou, nomeadamente ao sul da Europa, existem diferenças e algum sítio onde alguma coisa esteja a mudar no sentido bom da
2: coisa? Sim, é interessante. Portanto, nós dentro do sistema, inserimos no sistema residencial dos países do sul da Europa, portanto, temos elevadas as taxas de ocupação em propriedade, primeira e segunda casa, temos um mercado de arrendamento privado muito pequeno e um mercado de habitação social extremamente pequeno, extremamente reduzido, tão reduzido que o que faz é atirar e empurrar as famílias que não têm acesso à propriedade, porque não têm acesso ao crédito, para o arrendamento privado e, e, e colocá-las em situação de sobrecarga de despesas muito grande. E, portanto, isto temos em comum com os países do Sul da Europa, mas depois temos algumas particularidades e eu, eh, exato, como, como disse, já fiz vários estudos comparativos e aquilo que, que eu encontro em Portugal é sempre um carinhoso outlier, por assim dizer, um caso anómalo dentro uh, do sistema residencial português. Porquê? Porque somos um país, temos vindo a ser um país uh, constantemente em uh, circunstâncias de uh, incerteza económica. E o que é que isso faz? Faz com que nos tenhamos tornado muito dependentes do crédito. Quer isto dizer que nós somos um país de proprietários, mas não, por exemplo, como Espanha. Metade dos nossos proprietários têm contratualizado um empréstimo bancário. Ora, se nós pensarmos ao nível de risco destas famílias que se enfrentam a uma situação de desemprego, de doença prolongada, é quase equivalente à insegurança daqueles que estão no arrendamento privado. Se está a mudar, no recenseamento de 2011 há países do sul da Europa que já e que se nota nas, na, nos grupos etários mais jovens que os jovens dizem basta. Isto notou-se muito bem em Espanha, vamos ver agora como é que será em 2021. E esses jovens espanhóis começaram a dizer basta, eu não quero um crédito para toda a minha vida. E nota-se nestas faixas etárias a formação familiar a fazer-se através do arrendamento privado nós em 2011 ainda não tivemos uma mudança que se pudesse dizer muito significativa mas nós sabemos que esses comportamentos dos sistemas residenciais começam sempre pelas uh, faixas etárias mais jovens Porquê? porque na, na fase de emancipação residencial têm de escolher se querem, em que idade querem sair de casa dos pais, em que idade podem sair, conseguem sair de casa dos pais, mantendo os níveis minimamente equiparáveis de qualidade, porque os um jovens sai de casa dos pais, se for para viver em condições muito piores do que aquelas que os pais um, Mas hoje ouve-se
0: muitos muito jovens dizer, eu quando sair de ca, da tua casa sei que vou ser pobre. Exagerado exagerando Exato. um bocadinho, mas eles dizem isto.
2: É exagerando um bocadinho, eu acho que há aqui, há aqui uma mudança, portanto, nós nos, nas últimas décadas tivemos a geração mais nova sempre a conseguir ir mais longe do que a geração do, dos seus pais, estudar mais, portanto, houve a massificação do acesso ao ensino, houve a entrada também massificada da mulher no mercado de trabalho, portanto, nós tivemos aqui muitas mudanças que fez com que nós acreditássemos que os filhos terão sempre melhores oportunidades do que os pais tiveram, e agora pela primeira vez começamos a ver que essa situação não se verifica, e temos jovens que eh, enfrentam em idades críticas duas crises económicas muito, muito sérias, não é? portanto a crise de 2007-2008 que atingiu Portugal com a severidade, com as medidas de austeridade que todos nós sabemos e nos lembramos, e agora uma crise sanitária que, vai, que, que desencadeia uma crise económica com ou há por desemprego adiante, que sabemos sempre que penaliza mais os mais jovens, portanto os mais jovens hoje em dia já têm uma, uma consciencialização, ou já estão mais sensíveis a esta ideia de eu, para sair de casa, vou ter de abdicar de em algum conforto e de alguma qualidade de vida, e portanto só o fazem efetivamente quando conseguirem alguns mínimos, e portanto nesse aspecto há mudanças, há mudanças, mas é preciso também, lá está, que o os comportamentos humanos uh, da população alteram-se muito mais depressa do que os padrões do edificado, do parque habitacional. Então agora é preciso nós correspondermos a estas mudanças. E é preciso nós pensarmos em cidades, em centros urbanos, que sirvam as pessoas, as famílias jovens, que permitam o acesso à habitação. Precisamos de um arrendamento privado mais dinâmico, com mais segurança, com preços comportáveis. Para, para uma maior justiça social entre proprietários, entre inquilinos de vida. nós continuamos errados este, este sentido estatutário, esta ideia de que a propriedade é que dá a segurança, nós continuaremos a ter sempre muitos impactos demográficos e sociais que vêm de uma coisa supostamente um, não condicionante, que é de que forma acedemos nós à, à, à casa onde, onde habitamos.
0: E que pesa como chumbo nos nossos pés. Avelino, devia a banar um bocadinho a cabeça, por outro lado também gostava de perguntar, até pequenos apoios, está, está neste momento a discutir o PDM, se pela sua experiência este, este pensamento prospectivo em relação àquilo que são as evoluções da população, por exemplo, neste caso clarinho que, que, que nos apontou a Alda, se, se isto é levado em conta pelas autarquias ou se começa a ser levado em conta pelas autarquias, nomeadamente nesse, nesse instrumento de que falava há bocado, que era a questão do PDM, não é?
3: É, David, eu acho que é, as, as autarquias e não só. Geralmente quem está a desenvolver os instrumentos de planeamento tem sempre um problema, é que tenta antecipar, eh, antecipar com determinado detalhe eh, os, as questões que vão emergir. E é aqui que eu eh, concordo, acho que a Alda fez, eh, foi muito assertiva na questão de colocar o, o fulcro da, da habitação nas pessoas e não na estrutura física, ou seja, tirá-la das paredes e pô-la central nas pessoas. Acho isso importante. No restante, eu tenho uma visão mais compreensiva do assunto. E mais compreensiva em que sentido? Também mais flexível. Eu, acho que, eu não tenho uma visão tão determinista em que eu acho que nós temos que antecipar um conjunto de questões e temos que antecipar a que cidade é que vamos ter em 2050. Temos que ter um conjunto de preocupações, mas no âmbito da habitação ela tem que incorporar uma série de ações humanas para que, para que possa corresponder àquilo que é a atividade que geralmente se faz no espaço urbano. Isto é mais ou menos isto que diz no, também no, no pote. O que é que acontece? Nós, efetivamente, não, não, se tentarmos determinar qual é que são as manchas ou quais é que são os racios de renda apoiada, de renda acessível, de propriedade, de área que é de propriedade ou área que vai para o parque habitacional provavelmente vamos falhar, porque vamos recuar a uma estratégia que já foi feita no século XX em termos de planeamento, que era zonar as coisas e entrar com matrizes mais racionalistas. Eu acho que isso na, acaba por nos dificultar. Mas, por outro lado, aquilo que eu acho que tem que acontecer aqui em Portugal é uma flexibilização de meios que nós temos alguma dificuldade muitas vezes em construir na nossa própria legislação. E, e dou-te alguns exemplos muito simples. Se tu quiseres construir a tua casa, ou quiseres fazer obras na tua casa, uh, aquilo que vai acontecer é que tu tens uma série de instrumentos legislativos, uma série de regras que tens que respeitar que estão absolutamente desatualizadas e estão, acima de tudo, desatualizadas com a vida contemporânea. E isso é que é complicado. Quando eu não posso... Hoje em dia a gente olha para a televisão e veem todos os programas todas as séries, os miúdos quando olham veem que por exemplo as principais séries americanas quando mostram o espaço de habitação mostram que eles moram em salas que têm a cozinha incorporada isso é uma espécie de aberração legislativa que existe em Portugal, ou seja, algo que está incorporado já no próprio cenário de vivência habitacional dentro dos nossos jovens é algo que depois não se pode concretizar a gente consegue o fazer, nós arquitetos que temos que fazer usando subterfúgios o que, é, o que é relativamente estranho. E, e o que é que isso significa? Significa que se também virmos os dados dos estudos, eu gostava de só a dizer uma coisa, alta quando fiz a minha tese de doutoramento a propósito da dimensão das habitações. E eu, 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 eu tentei buscar todas as tipologia, toda diferenças tipologias, desde o T0 até os T5 ou mais. Independentemente se eram unifamiliares, se eram multifamiliares. E em Porto Alegre, em FAR, em FAR consegui. Em Porto Alegre, em todas as capitais da distrito, eu diria que em 70% das capitais da distrito não é
2: consegui encontrar tipologias T0 e T1. Significa não, que está em... Não, não, existe, existe, existem. Agora, os dados, os dados estão, estão disponíveis no recenseamento da, da, da população e da habitação. Pode, ser, pode há, claro, cidades onde onde são mais uh, comuns, outras onde são menos comuns. O registro também pode ter havido problemas. Não sei exatamente, por exemplo, que recenseamento é que está uh, não, a não falar não, 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 Lisboa. Há, claramente busca. a contracírculo. Não, claro,
3: Lisboa, Porto e o Algarve existe, mas eu acho que a explicação é dada por outros níveis de utilização sobre a habitação. O que eu quero dizer é, a flexibilização da utilização da habitação que depois tanto pode ir para uma utilização ocasional, ou, por exemplo, para quem está deslocado, a estudar ou a viver durante um determinado período, ela é importante e é ela que concretiza a cidade. E, portanto, eu acho que nós temos muita dificuldade ao pôr o centro nas pessoas, ela é muito importante, mas nós temos muita dificuldade depois em estar a determinar, a pôr em paredes muito tanques sobre como é que nós concretizamos algumas das matrizes das políticas públicas. Agora, se nós, efetivamente, nós criarmos mecanismos de uma determinada flexibilidade e de incorporação, eu acho que eles podem resultar melhores.
1: Avelino, deixe-me já agora colocar aqui uma chega àquilo que está a dizer. Essa, essa necessidade de verificação, de flexibilidade, por exemplo, colocou-se agora no período uh, da pandemia, com, com imensos milhares, nem não só, milhares de devotos, uh, de, não são propriamente devotos, mas são muitas propriedades de Airbnb, não é, de alojamento local, em Lisboa são, por exemplo, cerca de 22 mil, que ficaram sem grande função social ou económica e que poderiam parte delas, até acabou por entrar no mercado de arrendamento, em Lisboa cerca de 3 mil, uh, entraram no mercado de arrendamento, não de longa duração mas de média duração uh, e portanto conseguiram suprimir algumas necessidades e, e e a consequência foi também depois um abaixamento do, do, do valor das rendas, em cerca de 15%, o que foi bastante substancial. Mas essa questão, como é que se consegue fazer essa flexibilidade de que fala? Portanto, é com estruturas modulares, está a falar da flexibilidade associada à legislação ou mesmo à própria qualidade construtiva? Eu, eu acho que ela
3: é. tem que ser a dois níveis. Ela tem que estar ao nível dos instrumentos de planeamento e os instrumentos de planeamento na, na respectiva aplicação da legislação. Ou seja, é, é, claramente nós temos nos dois níveis, quer no planeamento, quer depois no nível de, de, de regulamentação, nós temos uma tendência para uma sobre-regulamentação. E atenção que eu não sou um liberal de, por natureza, não é? Tenho, defendo alguns princípios de liberdade, mas também não sou um apologista uh, desse liberalismo excessivo. Mas acho que a, a, a forma como é construído geralmente a nossa arquitetura uh, legislativa a este nível, ela encontra muitas incongruências. Aliás, entre nós arquitetos e engenheiros, é muito comum a gente dizer que lida todos os dias com instrumentos legislativos contraditórios e, e, e que nós temos que assinar termos de responsabilidade dizendo que respeitamos coisas que se contradizem. Todos os dias. E, portanto, e não está feito isso. Não está feito isso. diga é que... um pouco.
2: Diga. Isso entra um pouco, entra um pouco num conceito que, em alguns países europeus, é, também, é já bastante difundido, que, que é, ao fim e ao cabo, a casa para qualquer idade, para qualquer fase da vida. Conseguirmos... Exatamente conseguirmos uh, uh, alterar de maneira a ir período. Flexible
3: housing, não sei o que, exatamente.
2: Lifetime homes e por aí. Lifetime de. homes, isso. Nós, e, nós, e nós nisso já temos exemplos de boas práticas e casos muito interessantes. A própria Câmara de Lisboa tem alguma habitação uh, social que já segue esses modelos, em termos legislativos, pois o Avelino saberá muito melhor que eu, que não estou dentro desses detalhes de arquitetura, naturalmente, mas aqui também já, já há ventos de mudança. São conceitos que no Reino Unido, por exemplo, são bastante, já existe bastante produção nesse aspecto e já começam também entre nós a vulgarizar isso, o que é, sem dúvida alguma, saudável. não é?
3: E que tem mais é. impacto,
2: muitas vezes, que...
3: As, 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 aquilo que o Luís dizia da nova geração de políticas de habitação, que nos seus princípios a gente lê aquilo e não pode deixar de concordar com tudo, mas eu acho que tem um impacto reduzido. O Luís disse isso muito bem: ou seja, para a mudança no mercado de habitação, aquilo não ocorre nada, ocorre muito pouco, infelizmente. Porque, porque tu por estás... enquanto,
2: vamos acreditar que é por enquanto. Vamos é.
3: acreditar, vamos acreditar
0: não há melhor debate do que aquele em que o moderador não é preciso uh, Luís, para fecharmos estes nossos últimos 15 minutos vamos mesmo obrigar ao pressuposto deste programa e vamos falar um bocadinho de futuro o que eu perguntava era, e até partindo desse pressuposto que o Luís sublinhava há bocadinho de, 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 daquilo que estamos ainda a viver, da pandemia das, de, de, das mudanças de perspectiva que abriu para as muitas pessoas, a utilização do espaço público, a utilização do seu próprio espaço, daquilo que está a acontecer por, eu, eu estou aqui num escritório quase vazio Uh, estou aqui num escritório quase vazio, podia dizer isto há um ano e meio, porque o escritório continuava vazio. E, como, e, e, e tal como aqui, em muitas cidades, um pouco por todo o mundo, mesmo em, em sítios como Nova Iorque, metade do parque, do parque de, de, de escritórios continua vazio. Não é assim que vai ficar, todos nós esperamos que isto, que isto passe, mas isto abriu-nos perspectivas, e aquilo que eu vos pergunto aos três um bocadinho é perspectivas de futuro. Onde é que estão os programas que temos que apostar para tentarmos de alguma forma tornar isto um bocadinho mais racional, um bocadinho mais respirável, nomeadamente para as gerações que estão mais a sofrer isto. São as mais novas. Que, estão a, que apanharam as duas crises que a Alda falava e que não vêem grandes perspectivas de que, que haja alterações a tempo deles. Luís, vamos lá tentar deitar um bocadinho o olho para o futuro. Sim, deixa-me
1: dizer, David, que a questão do, do, do novo modelo de cidade, ou de, desta visão que se tem para uma cidade, para uma habitação, habitar, mobilidade, pós-pandemia, sou muito discreto, porque penso que isto é meramente conjuntural. Claro que há neste momento uma reestruturação grande da percepção que se tem do espaço e, por exemplo, isso revela-se até ao nível das procuras residenciais uh, e por habitação também de segunda residência nas áreas do interior do país, mais despovoadas. Mas eu gostaria aqui de ser, se calhar, uh, do ponto de vista propositivo, mais estruturalista. Um, que medidas é que eu proporia uh, no sentido de uh, agilizar um mercado de habitação mais acessível e de se procurar, de uma vez por todas, Todas, suprimir as necessidades, como disse a, a Alda, uh, mais de duas dezenas de milhares de famílias ainda hoje uh, sentem. Eu penso que, em primeiro lugar, eu colocaria a necessidade do Estado uh, assumir-se como um agente poderoso, não só de produção de habitação, mas também de ordenamento do território ou seja, não indo contra a lógica de flexibilidade de que fala o Avelino e muito bem, o Estado do ponto de vista da provisão da habitação ele tem que se constituir como um dos Estado, quer ao nível central, quer ao nível local tem que se constituir como um dos principais agentes um, quer construtor e executor não é meramente agilizador do mercado ou promotor, ele deve ser mesmo construtor e provisor direto da habitação, isso é muito
0: importante dizer, nós, nós habituamos ali a seguir ao 25 de abril no ali um período forte de construção daquilo que se chama habitação social, mas de repente hum. desapareceu do mapa, não foi?
1: É muito importante, é verdade. Nós tivemos um programa importantíssimo que foi o Programa Especial de Realojamento no início dos anos 90, que de facto teve uma missão muito nobre de suprimir uh, e de limpar, uh, digamos, até os bairros de barracas e de, uh, portanto, uh, permitir aumentar uh, a, a possibilidade de realojar muitos milhares de, de, de famílias, portuguesas ou não, também muitos imigrantes. Mas aqui, o, o, e esse programa também teve consequências do ponto de vista da sua implantação espacial, etc. Foi um programa que teve as consequências, mas hoje, nós hoje já estamos a quase 30 anos de diferença. Portanto, temos um olhar muito crítico para o passado. Mas eu diria que uh, uh, há que também desmistificar um pouco essa ideia de que uh, a habitação social é para os pobrezinhos, ou a habitação pública é para os pobrezinhos. Nós não temos isso noutras cidades. Cidades da de, de, de Europa, como Viena ou Berlim, apostam num modelo de regime de ocupação extremamente equilibrado, em que conseguem conciliar três regimes de ocupação que, por acaso, estão previstos na Constituição da nossa República Portuguesa. O regime do mercado livre, o regime eh, dito, portanto, social ou público, não é? e depois um regime cooperativo. Viena é o um exemplo exímio de, de um funcionamento uh, muito eficaz do mercado de habitação nesse sentido, porque concilia todas essas visões, que permite depois uma resposta muito uh, diversificada aos diferentes grupos sociais, tipológicos do ponto de vista de agregado familiar que se colocam na realidade uh, austríaca. Mas deixem-me também dizer que era preciso, de facto, redinamizar o mercado de arrendamento, já se falou aqui, e para isso uma nova lei do arrendamento deveria ser uh, promulgada, uma lei que equilibrasse uh, os direitos e os deveres de inquilinos e de senhorios, porque o que nós temos ao longo da história do arrendamento em Portugal é uma espécie de zig-zag entre governos de direita e governos de esquerda, quando temos governos de direita geralmente puxa-se para o lado do mercado e do, do senhorio, quando temos governos de esquerda puxa-se para o lado do inquilino e para de facto uh, restituir, como disse Alda muito bem há pouco, uh, uma certa segurança, uma, uma suidez no mercado Jornal confiável que, e, e de confiança, quer para o um Portanto, quer para a oferta como para a procura, era necessário uma nova lei equilibrada, uma nova lei do arrendamento. Um, depois, medidas se calhar mais concretas, por exemplo, um, pensar-se em novos empreendimentos, para todos os novos empreendimentos ou produtos imobiliários que surjam em áreas de forte pressão urbana, isso já está a acontecer, por exemplo, em Lisboa, eu tenho, faço consultoria no gabinete de vereadores e acompanho essa tendência, por exemplo, para todos os novos produtos imobiliários conseguir-se uma fatia de 20% sensivelmente em regime de arrendamento acessível, portanto orientado pelo menos para grupos de estatuto socioeconómico mais baixo, ou aqueles grupos de maior vulnerabilidade e risco social. Também para se gerar um tecido urbano mais interclassista, para se combater a segregação entre bairros e a que de alguma forma acontece. Isso também é muito importante do ponto de vista do tecido urbano. Hum, pronto, eu diria que são estas, se calhar, as medidas, assim, para além do imperativo de regulamentar a Lei de base da Habitação. A Lei de base da Habitação tinha nove meses para ser regulamentada, já passou um ano e meio e ainda não o foi. Portanto, era preciso, mas está a ser, está a ser, é preciso, como diz a Alda, ter esperança e continuar a pressionar e, de facto, perceber que, com uma regulamentação da lei de bases, nós vamos poder ver surgir uma série de programas mais eficazes que consigam, com financiamento público, mas também eventualmente privado, conseguir uh, ajustar oferta e procura. Uh, e eu diria, para terminar, uma outra medida era, e a Alda também referiu há pouco isso, eu estou sempre a citar a Alda, pelo menos aqui nestas coisas, <risos> ela falou muito bem, está a falar muito bem, a questão de conseguir buscar casas e fogos, aos, portanto os devotos, nós temos aproximadamente 15%, 14% do nosso estoque uh, habitacional, ou dos nossos fogos fogos a nível nacional devolutos em estado de, em que não estão desprovidos, portanto de função económica ou social, era necessário por exemplo a nível da política fiscal uma política um pouco mais agressiva do ponto de vista do arrendamento, hoje a carga fiscal no arrendamento ronda os 28% talvez fosse de reduzir substancialmente essa carga fiscal para conseguir atrair parte desses devolutos ao mercado de arrendamento devolutos que são privados, não é? que estão na posse privados e isso seria importante porque sabemos que quando se aumenta a oferta Efetivamente, os preços baixam. Isso viu-se em Lisboa agora recentemente. Um, e são muitos devolutos. Seguramente, devemos ter. A Alda pode confirmar isso, mas temos seguramente mais de 700 mil devolutos. A realidade mudou muito desde 2011. E, turismo, sim. É, sim, também, mas de facto. Há muitos devolutos e, e havia que. Há, eu acho que há um dever, quase uma moral uh, política do Estado conseguir, uh, através de incentivos fiscais mais agressivos, trazer esses devolutos para o, o mercado. Acho que isso é essencial.
0: Obrigado. Alda, Alda estudou imenso a questão dos jovens casais e dos jovens. É para eles que eu pergunto se, se, se tem aí algumas palavras de esperança e de, de mudança. Se, se eu, é possível pensar nisso.
2: Eu acho que aquelas que se dirigem aos jovens são muitas daquelas que o Luís já falou e por isso não vou repetir. Ele apresentou as cartas quase todas e eu guardei eu, aqui eu, eu, eu algumas. Eu, eu os não, mas eu já, eu já consegui. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, de continuar a reabilitar. Depois precisamos de requalificar, de mudar os usos a determinado edificado para que possa exatamente acolher jovens de classe média que estão em início de uh, formação familiar. E depois precisamos de reabitar. Nós precisamos garantir que os centros históricos e outras zonas de muitas cidades que foram esvaziados por um entusiasmo excessivo com o turismo, voltem a ter gente, voltem a ter vida. E temos agora com a pandemia a oportunidade de o fazer. Para que tudo isto seja possível, Há uma questão absolutamente fundamental com a qual eu me debato sempre que possível e, portanto, não poderia participar neste programa sem eu voltar a repetir. Nós precisamos de informação além daquilo que é informação sensitária que é disponível 10 em 10 anos. Eu não sei nada, praticamente, daquilo que se passou desde 2011, desde o último recenseamento. E, portanto, nós temos... O Instituto Nacional de Estatística, temos a Autoridade Tributária, temos o Instituto de Reabilitação Urbana, e, de Habitação e Reabilitação Urbana. Nós precisamos de todas estas entidades tenham recursos humanos suficientes para poderem fazer o registro das alterações que vão acontecendo para poder agir a tempo. De 10 em 10 anos não se consegue fazer muita coisa, andamos sempre a, apanhar, a apagar fogos. É por isso que temos 26 mil, não é só por isso, mas é também por isso que temos agora 26 mil famílias. Nós só conseguimos planear, só conseguimos projetar quando o foco deixar de ser o imediato e o agora o mais urgente. E para isso nós precisamos de informação atualizada, detalhada e constante.
0: Andamos para aqui nós a falar de cidades inteligentes e de facto há tanto para ser… David, deixe-me só acrescentar
1: uma coisa ao Caldo, disse que é muito importante… O mundo académico, quando tem, o mundo científico e técnico, quando tem esta informação, este manancial de informação, que muitas vezes é o qual é opaco a maior parte da, do, 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 dos cientistas que tentam angariar e conseguir recolher esta informação, quando nós temos essa informação, nós podemos, digamos, propor, ser mais propositivos e ter mais segurança e também dar mais legitimidade na tomada de decisão pública que muitas vezes as autoridades nos pedem. E, portanto, esta informação que a Alda disse, esta, esta medida, é fundamental. Sem informação não se consegue assessorar, tecnicamente e cientificamente, as autoridades públicas, no sentido de resolver os problemas de forma mais eficaz.
0: Avelino, vamos fechar, então. Algumas palavras de esperança? Ou Sim, contando? acho
1: que
3: algumas palavras de esperança. Olha, desde logo David uma sugestão ao público pelo que a Alda disse, porque a lei de base da habitação descobre propõe lá que se faça um relatório anual da habitação e o observatório da habitação que substitui um que existir influ... era interessante o público saber como é que estão esses relatórios anuais pronto dito isto, deixamos só tentar dizer numa frase ou duas aquilo que eu acho, porque muita gente na altura que quando veio a pandemia me perguntava que alterações é que vêm uh, de fundo na habitação perante esta questão desta esta mudança tão grande que a pandemia provocou, e eu respondi que acho que a questão da pandemia não era uma alteração de modelo, não era uma alteração paradigmática. Uh, ou seja, o nosso objetivo é voltar a retomar o curso normal e em termos de habitação, que não iria ter assim tantas alterações. Mas há coisas que vão ter no futuro e que eu acho que elas vão transformar as nossas casas. E, e, e são muito visíveis as alterações climáticas. As alterações climáticas já estão a levar que a gente altere muitas coisas entre as nossas casas e vão continuar. Coisas eh, mais interessantes ainda, a, a, a defesa da igualdade de género, da inclusão e da diversidade cultural, que está a surgir nas camadas mais jovens, vai provocar uma interessante alteração dentro dos espaços habitacionais. Provavelmente nós vamos ter conjugação de modos de habitar completamente diferentes dentro dos nossos espaços de casa. E o papel da mulher, que a gente sabe muito bem que dentro dos próprios percursos da casa e de determinados desenhos da habitação eh, eh, Estão quase que pré-concebidos, eu acho que se vão alterar, e isso é uma coisa que vai ocorrer no espaço de, de meia geração, uma geração. Uh, depois, a terceira, a digitalização. A digitalização vai ser muito forte e vai. Quero pela razão da segurança, não é? Nós vemos alguns programas que a malta pelo próprio alarme já entra no próprio sistema ou pela impressora entra no sistema de funcionamento de toda a casa, as próprias redes infraestruturais, isso vai ser uma matéria muito interessante até por causa das questões do teletrabalho e portanto acho que essas vão ser as matérias de fundo que vão transformar a casa e vão transformá-la significativamente e provavelmente não da forma do que as pessoas estão hoje a ver porque estamos no escaldo de uma pandemia mas eu acho que se avizinha nos próximos 10 anos 10, 20 anos, uma mudança significativa.
0: A Sim. gente parava agora e começava essa conversa já sobre a casa e sobre como <risos> é que elas vão alterar. De facto, acabou por ficar aqui um bocadinho de fora, falamos mais de políticas gerais de habitação. Não fecho isto sem vos pedir aquilo que faço a todos os nossos convidados que me digam uma sugestão para o local onde habitam, onde trabalham, para, para, para o Conselho onde habitam, onde trabalham, e não tem que ser, obviamente, sobre habitação, pode ser sobre outra coisa qualquer, o que lhes pediram, uma sugestão. Que vocês tenham para que a vossa cidade, o vosso conselho seja melhor. Luís, posso começar por si?
1: Com é certeza. Com é certeza.
0: Sintra. Sintra. mas
1: pode-se aplicar nos, nos municípios das grandes áreas metropolitanas com muita pressão urbana de procura, sobretudo de residência é uma medida que a Câmara Municipal por exemplo, ao invés de uma política de realojamento ou de habitação pública, de grandes construções grandes conjuntos urbanos massificados, onde se juntam pessoas da mesma etnia, do mesmo grupo socioeconómico, procurasse e isso está a acontecer com a estratégia de locais de habitação neste momento, nos caros que as câmaras municipais fossem buscar através do direito de preferência a valor patrimonial, casas ao mercado que estão devolutas no mercado privado e que as conseguissem colocar ao serviço dos munícipes.
0: Alda, a sua proposta de Lisboa? Pergunto eu.
2: Uh, Lisboa, exato, e, mas poderia aplicar-se a todo o país. Gostaria que fosse finalmente implementado o subsídio de renda que está previsto na lei e que permite com que muitas famílias portuguesas, em vez de precisarem de habitação social, consigam estar no arrendamento privado e ter parte da sua renda coberta pela segurança social, que é aquilo que está previsto na lei, que já deveria ter sido implementado desde 2015 e ainda não foi.
0: Boa. Avelino Oliveira Matosinhos.
3: Uh, sim, Matosinhos, eu gostava de ir ao Porto, que é a minha cidade de ciência onde, onde eu também aqui adito. Uh, o centro histórico do Porto uh, não tem praticamente nenhum parque infantil. Como é que é possível nós estarmos à espera que os casais jovens reabitem uh, um parque habitacional, porque são praticamente tudo casas, estão todas dadas para o, para o alojamento local quando a gente não pode ir brincar com as nossas crianças para o espaço público. É uma coisa que me aflige muito, que num centro histórico não tínhamos um parque infantil, praticamente nenhum.
0: Praticamente nenhum. Muito obrigado aos três, eu não sei o que é que dirão os nossos leitores, mas estou certo que estarão satisfeitos, eu pelo menos estou, foi uma belíssima conversa urbana, continuaremos ainda aqui para a próxima semana, a Inês Abel Pereira estará aqui para mais um diálogo destes que se querem, assim construtivos, olhar para o futuro. Obrigado aos três, foi fantástico
1: you mm -hmm.